0: Chegamos, chegamos, sejam bem-vindos, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, esse é mais uma edição do podcast Telefonemas, o nosso podcast de bate-papo, de conversa. E Guilherme, olha, eu esqueci de combinar isso com você antes. Olá. Eu ia combinar, eu ia combinar, se eu podia falar isso, eu vou, eu vou contar, se você ficar chateado, você... depois a gente conversa sobre isso. Mas hoje a gente tá com um papo aqui muito legal com o Guilherme, o Guilherme que teve fez uma coisa muito legal. Eu convidei o Guilherme e acho que hoje é a primeira entrevista dele, né? Tem, tem esse fator. E ele foi muito cuidadoso com a gente, assim, eu acho muito, achei muito legal isso, que ele foi dar uma escutada e gostou do podcast, né? Fiquei mó feliz com isso e, e achei, achei legal esse, esse jeito de pensar, porque às vezes, às vezes a gente convida e lógico, convidado não tem, tem nem, não é todo, todo convidado que pode sentar, o convidado já não, aceita e tal, às vezes nem conhece o podcast, já topa, né? E eu gostei muito desse movimento porque é um movimento diferente, né? não estou falando que é melhor nem pior, é diferente, mas é muito legal para gente, e queria contar, abrir o podcast com essa historinha, porque achei isso muito legal, e Guilherme, não fique nervoso, sua primeira entrevista, seja muito bem-vindo, se apresenta aí, por favor, fica tranquilo, é... como que você está, cara?
1: Tô bem, tô de férias, graças a Deus, Opa. É... meu filho, faz um pouco férias. começou a escolinha, é... Ele tem 18 meses, então acho que é a primeira vez em uns 3 anos, mais ou menos, que eu tenho férias de verdade, então... Olhei! É, tô nem sabendo o que fazer com, com o tempo livre. Tá em choque, é... né? Nossa, o dia dura tudo isso? <risos> é, exatamente. E ter 6 horas sem ter que preocupar com o filho é um negócio muito maluco, agora, né, nessa fase. Entendi. Mas enfim, meu nome é Guilherme Freitas, eu sou roteirista... Eu trabalho com roteiro profissionalmente desde 2013, é... e acho que é isso, Sou formado em, em audiovisual pela USP, passei um tempo ali perdido antes de várias é leis e do um Ministério, Ministério da Cultura de Verdade fazer Quem um lembra, trabalho né? muito bom no audiovisual brasileiro, que aí eu consegui Ali por volta de 2013, começar a achar meu caminho profissional
0: e, e tá indo desde, desde então. Que massa. Tá... Vamos, 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 vamos chegar lá. Eu, eu tava pensando muito em, em perguntas, assim, que, que, abri, que abririam um podcast, né? Vou, já que a gente tá com um roteirista aqui, né? Vamos falar de roteiro um pouco, né? Eu, eu sempre abri com uma pergunta que, que eu tava gostando bastante, que era assim se apresenta, fala de quem você é, e cansei um pouco dessa pergunta. E aí eu comecei a gostar muito da técnica do Monobral, que ele sempre fala <risos> de onde... É, conta da sua cidade e conta da sua infância, né? Mas eu, aí, aí, eu fiquei, aí eu comecei
1: a usar essa A pergunta, técnica do mas, Mark assim, Merron também, né?
0: É, muito, muito essa técnica, né? Aí eu fiquei pensando, legal essa técnica, é boa, mas não é minha, né? Uhum. E aí eu já tava pensando em estrear essa nova técnica, que seria assim, onde você acha Pô, roteirista, né? É uma grande coincidência ter pensado... Talvez seja... Tenha tudo se organizado na minha cabeça por conta de você ser roteirista. Mas eu fiquei pensando... Eu tenho, não, eu tenho que ter uma nova pergunta e uma pergunta é minha. E eu tava muito com essa pergunta rondando na minha cabeça esses dias, que é assim, onde você lembra que começa a sua história? Assim... Pô, qual que pergunta. É su... Não precisa ser nem uma primeira lembrança de infância, porque a, a gente tem essa... Tem... Que geralmente é falsa, né? Uhum. Mas... Onde você, onde você considera assim? Pô, minha história começa aqui... onde Eu, me eu, que eu hoje, gosto assim. da minha...
1: Eu gosto da minha primeira... Você gosta? Conta aí. Memória.
0: Se for, que, Enfim, se for pode, ser totalmente, <risos> pode ser
1: totalmente inventada, né?
0: Uhum.
1: Já anotei várias vezes que tem várias memórias de infância que eu acredito que são totalmente inventadas, mas eu eu gosto delas mesmo assim. Mas eu acho que minha primeira memória foi com cinco anos de idade. Eu morava em São Vicente, né, no litoral de São Paulo. Uhum. É, e meu pai foi me buscar na escolinha porque meu irmão tinha nascido. Uau. E... Enfim, é... quem, 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 quem sou da sua mãe. Agora... Cara, eu acredito que sim. Eu não sei. Mas eu <risos> que foi uma coisa diferente. Eu acho que, que normalmente, acho que esse horário meu pai estaria trabalhando. E minha mãe é a dona de casa. Então, eu lembro dessa memória. E lembro de estar com um carrinho preto desse tamanho. assim Eu acho que é uma lota, sei lá. Enfim, é uma coisa que, imagética que ficou. Mas eu gosto de, dessa primeira memória porque inclui meu irmão, irmão inclui né? minha família toda. É... Inclui São Vicente, que foi uma cidade que eu morei... Você
0: aliás, nasceu dos... lá ou dos... você nasceu?
1: Não, eu sou, eu sou mineiro. Eu nasci em Timóteo que é no Vale do Aço, no leste mineiro, certo. entre BH e Vitória, uns 200 e poucos quilômetros de, de Belo Horizonte. E eu praticamente só nasci lá, e eu mudei muito, morei em muitos lugares. É, qual, qual que é a lista? São Vicente, você quer o, o, o completo? Eu acho que foi nasci em motel. Eu, eu acho que com minas, um ano de idade eu fui para Minas. Fui para Foz do iguaçu
0: do iguaçu é... O, fronteira
1: no hoje... é, Paraná, fronteira Paraná. do Brasil com, só agora não lembro agora. Se é... é com a é com Argentina, acho acho. É, 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 acho que ele é, é meio próximo ali, acho que da, da tríplice fronteira, né? Mas eu tão, não lembro tão exatamente. Estamos com... estudado, hein? É, eu vivi um ano lá, eu tinha um ano de idade só e não tinha como não saber. Não tenho memória nenhuma, é. nunca então voltei lá, então eu não tenho relação nenhuma assim, nem afetiva e tal. É, uh... E aí depois eu fui para o interior de São Paulo, uma cidade chamada uhum. Tararé que eu também não tenho memória nenhuma. Caramba! Eu acho que eu saiba, eu tenho uma foto só, eu pequenininho, numa praça, assim. É, e depois São Vicente, acho que com uns três anos de idade. E de São Vicente, acho que é onde e rola o vocês memória. mudavam ah, o trampo? Meu pai trabalhava na, na Tenenge,
0: uhum.
1: que era um braço da Odebrecht Olha ele trabalhava na parte de pessoal, que né? ele faz isso até hoje, assim, de departamento pessoal, RH. Meu pai não, não fez faculdade, mas começou a trabalhar muito cedo lá. Acho que na, se não me engano, o primeiro trabalho dele é na prefeitura de, de Timóteo. E eu não sei como ele foi parar na, na Tenem em Jodebrecht, mas isso aí foi... Por exemplo, saiu uma obra grande, né? era empresa de engenharia civil de obras grandes que duram um certo tempo, né? Uhum. E isso a gente foi mudando. E aí em São Vicente eu fiquei até mora muito claro que até a Copa de 94. <risos> e aí com 11 anos aí a gente foi pra... a gente veio para São Paulo com a minha família toda. De São Paulo a gente ficou um período de mais uma Copa de 94, <risos> de 98, Copa em Copa. <risos> 98 a gente mudou ali no, no final de 98. É... e aí acho que foi uma mudança assim na, na família, de gente... todo mundo, que é uma quando meu pai saiu desse trabalho, e começou a tentar coisas novas, a gente foi para Palmas. Uma mudança bem.
0: Então, Le... é, drástica,
1: assim, porque eu tinha 14 anos. O Brasil anos, 14 inteiro 14 já está conhecendo. É, rodei. Mas essa foi uma mudança que mais pesou, porque acho que foi numa idade muito ali de adolescência, amizade. Já tinha uns amigos, né? É. E aí foi. E foi de São Paulo para Palmas. Palmas, quando eu cheguei lá, em 99. Uhum. Acho que, se eu não me engano, ela tinha 10 anos de idade, a cidade. Eu era mais velho ah. que Palmas. E era uma cidade planejada, só que ainda cheio de lote vazio, porque ela não tinha sido totalmente ocupada, né? Certo. Então, foi um choque grande, assim. Eu lembro que eu ficava muito tempo dentro do quarto, assim. Naquele puta calor. Fazendo o quê? Tocando baixo. Na época eu tocava baixo, foi uma época que eu fiquei fornado no quarto tocando baixo. E, enfim mas a gente ficou pouco tempo lá assim como Entendi. quatro meses porque esse lance que meu pai foi tentar lá não deu certo e aí a gente foi para Goiânia e Caramba. aí eu cheguei em Goiânia acho que na metade do segundo ano do ensino médio e aí eu vou e aí minha mãe e meu irmão estão lá até hoje Saquei. Meu pai está no norte, a, foi subindo atrás de trabalho, trabalha em departamento pessoal ainda, mas numa fazenda lá entre Maranhão, Piauí, e eu voltei para São Paulo com 17 anos, quase 18, quando eu passei na, na faculdade. Entendi. E, e, e aí e, dentro porque... de São Paulo, morei em vários lugares, e agora eu estou, acho que dá para ver pela imagem aí, que eu estou num num sítio, desde a pandemia eu vim aqui, tô aqui na, na zona rural de Sorocaba agora, faz nos últimos um ano e meio, é. mais ou menos. E
0: eu ia te perguntar, nossa, que São Paulo é essa que tem árvore, né? Que tá...
1: <risos> a gente veio fugir aqui da Passarinho. quarentena. É, não, aqui estou adorando ficar aqui, apesar de todos os pesares. É... Aquele primeiro momento de, de loucura, assim, né, que começou a rolar os os lockdowns, bem entre aspas, né, aqueles esboços de lockdown, assim, São Paulo deu uma parada, né, de uma semana, duas, a gente veio, né? é, nem chegou a isso, assim, enfim, foi um esboço ali, mas que São Paulo de fato ficou vazio naquele susto inicial, que depois logo todo mundo desencanou, né, e a gente veio pra cá, porque meus sogros tinham mudado pra cá, eles já tinham esse sítio há muito tempo, eles tinham mudado pra cá um tempo atrás, independente da... Acho que eles já estavam com planos de mudar e eles decidiram mudar logo, começou a aparentar. Tipo, é a hora,
0: né? É,
1: tipo, agora a gente já tava querendo, então vai. E a gente veio para passar 15 dias, eu lembro que a gente veio com uma mudinha de roupa de super pequena.
0: Ah, vamos só passar, passar aí, essa situação
1: aí, né? E aí foram de cara, assim, acho que seis meses direto, assim, que a gente ficou aqui, assim. E aí e foi esse período mais de isolamento total mesmo, né? Que foi bem complicado, assim pra gente aqui, com um filho pequeno, com trabalho, de como sem apoio, né, de ou escolinha, que o Martin fazia um mês que estava numa escolinha e interrompeu, Sim. sem ajuda de babá, no primeiro tempo sem ajuda dos sogros, porque a gente fez uma quarentena entre a gente aqui, né, nos primeiros 15 dias, Sim. e aí, esses seis meses, assim, aí a gente ficou aqui, e estamos aqui desde então assim com umas breves voltas para São Paulo mas que depois foi para entregar uma casa que pediram de volta a casa que a gente alugava depois é, voltar para procurar outra casa uma casa que, que teve aquele momento né no segundo semestre que deu uma baixada assim, do, do ano né? passado é que todo mundo ficou será que agora agora vai parar que até o fim volta? do
0: ano acaba isso aí né teve teve essa é, sensação né
1: exatamente e a gente ficou nesse limbo assim até uma hora que a gente decidiu, tipo, meu, a gente tá pagando uma puta grana de aluguel lá de São Paulo isso. pra ficar aqui, e a gente veio pra cá. Acho que a gente volta não,
0: sabe ano a que vem lá. Sabe lá. a decisão. E, e Guilherme, você, por que, que você não virou baixista?
1: Cara, essa é a minha maior frustração <risos> na vida. É, é não ter levado música a sério. Assim. É a minha grande frustração. assim. Eu você acho é um baixista, eu... então? Cara, eu fui. Eu acho que eu tinha talento, assim. Eu acho que eu tinha ouvido bom, eu tinha... Gostava de tocar, assim. É... Acho que eu tinha um certo talento, assim, mas eu não fui para frente, assim. É... Enfim, eu sempre foi muito... Minha questão com o estudo sempre foi muito problemática, assim. Nunca soube muito estudar. Uhum. E música ali, pelo menos do começo... Tem uma exigência. Eu acho que parece... É, uma de. Um estudo formal mesmo, né? Com horário, com disciplina e tal. E esse, meu, é o oposto do que eu sou, assim. Mas, <risos> cara, pensando assim, hoje eu virei roteirista, né? Eu acabei numa área que tangencia a arte, às vezes é arte, às vezes não é, tem toda essa discussão aí e tal. Mas eu acho que de todas Vamos as. Vamos essa daqui a pouco. <risos> Acho que de todas as artes, a que eu mais admiro é música, com certeza. Eu Acho que é a que mais fala diretamente no no emocional e consegue ainda ser intelectual, enfim, dependendo do músico. Sim. Então, eu não virei baixista, acho, talvez por por preguiça e
0: indisciplina, mas é uma frustração grande perdemos um baixista, mas ganhamos um roteirista. Mas ainda falando dessa dessa infância, né? Eu gostei muito dessa história que você fez, porque tipo você foi passeando pelo Brasil. A, por exemplo, na minha história, eu nasci em São Paulo, mas fui para uma cidade do interior e depois tipo assim a gente tem uma mudança uhum. e e foi com tipo onze anos, né? Então assim eu realmente eu de, deixei de ter um grupo de amigos para ir para zero, assim. Mas aí por, por a gente ter ficado na mesma cidade mais 10 anos, então tipo assim formei um eu novo grupo. Como que você foi faz... criando núcleos perder tão rápido assim? Che... Chegou... Chegou a ser uma questão Cara, na sua vida ou você lidava com isso numa boa? Não.
1: Eu... Cara, eu acho que é uma questão hoje em dia. Na época eu, 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 não... eu não lembro de ser uma questão. A não ser a, a mudança que eu falei de, pra palmas, de São Paulo né? para palmas. Porque aí foi um choque muito grande, assim, de. Uhum. Cara, eu tava em São Paulo na época que meu, pegar busão pra ir no centro e na galeria do rock, sabe? Começar a explorar a cidade, Sim. baladinha, o bairro. Ali eu morava na, na Vila Leopoldina gostava muito de morar ali, assim. E aí foi um choque grande, uma cidade que não tinha nada, assim. Porque a cidade era muito nova, né? Tipo, era, tinha 10 anos de idade a cidade. Só que hoje em dia eu, 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 eu sinto mais, assim, porque talvez isso. Tenha me. Tá me... ah, tudo certo aí.
0: É, não, é que eu, eu mexi ele ficou de um jeito que realmente não tava dando pra aceitar. Mas é isso, acabamos é... de acordar é isso aí. Não.
1: É... Mas enfim. É. Não, que hoje em dia eu penso que tem uma coisa que. que. Pra mim, é uma coisa que eu sei que. Que é uma coisa muito minha, assim, eu tenho muita dificuldade de, de manter. Amizade, assim, por exemplo. Saquei. É. Eu tenho dificuldade de. E atrás das pessoas, tem, tipo, meu... Muitas pessoas que eu gosto muito mesmo, assim, que eu amo, que, tipo, eu não converso faz muito tempo, sabe? E eu sei que, para mim, o lugarzinho dela tá muito tá lá. bem guardado e tal. Só que eu não sei se é recíproco, porque acho que as pessoas, enfim... Tem outras eu relações, sei. né? Você nessa... é muito louco, é. De como se mantém a amizade e quanto de presença é necessária ou não, sabe? Eu sei que eu tenho alguns que a ausência não pesa, mas eu tenho certeza que outros, a ausência já pesou e eu nem sei. esqueceram, né? <risos> eu não falo. É, mas enfim. E isso acho é que louco, talvez porque... tenha a ver
0: com isso, né? Com,
1: com todas as minhas mudanças.
0: Assim. Sim, e é muito louco, porque quando você vai revisitar, às vezes, ro- pode rolar as duas situações, né? Realmente você descobrir que aquele amigo já não é muito seu amigo. E às vezes o seu amigo também estava pensando igual você, né? Que a coisa que acontece até bastante, eu acho. Até mais Sim. que você papo, pô, não, lógico, é né? Volta imediatamente, né? Que louco. É. E, e nessa, nessa busca aí, tipo assim, você... A gente falou do, da sua carreira de baixo ter frustrado, mas você chegou a imaginar outras carreiras antes de, de, de ir para o campo da, do audiovisual?
1: Cara, tem um lance que eu tenho uma memória péssima, assim. Tipo... Eu acho que eu tenho uma, eu tenho uma memória visual forte de lembrar umas imagens, assim, uh-huh. às vezes meio sem contexto e tal. E as
0: é coisas isso. vão se apagando na eu minha sou, cabeça. Eu sou o vou... contrário. A, a minha memória ah, é... é... Muito boio assim, é até, é até ruim isso, eu lembro de coisa demais. A <risos> gente de ficar remoendo? É,
1: é enfim, acho que tem os prós e contras, né? Eu acho que, para mim, a função até seria bom ter uma memória mais forte, assim, de, de mim mesmo, de tudo que eu vivi e tal. Mas eu, uma vez eu tive um pensamento meio... Que pode ser só uma justificativa pelo jeito que eu sou ou pode ser um pensamento interessante, que foi... Uh-huh. Acho que eu sei escrever em algum lugar, não lembro, mas... Por eu esquecer as coisas e... <risos> E acho que as coisas que eu vivi ou coisas que eu assisti, como roteiristas, várias coisas que vêm como ideia para mim, roubadas de um lugar que eu não sei que eu estou roubando, sabe? Então acho que eu fica mais à vontade para roubar de, não, de, de tudo, eu imagino, sem ser assim, culpa.
0: Imagina você pensar assim, pô, não, eu pensei numa história do cara, que o pai dele é, fi- é, é, ele é filho do, do cara, dono da máfia, ele, mas ele quer negar aquela carreira, mas ele acaba caindo nessa, sabe? Eu pensei nessa história totalmente rola esses original. momentos? Não.
1: Cara, acho que rola, assim, mas acho que, enfim, nem tanto como ideia grandiosa, assim, de, de nascimento de uma de uma série, ou de um filme, né? Mas, por exemplo, em sala de roteiro, você, você busca muito, né, dependendo da sala, tipo, dependendo do projeto, em coisas pessoais suas, assim. Rola muita conversa pessoal, né, entre os roteiristas numa sala, assim, porque você bebe nas fontes que você tem, né? Que é a sua própria vida. E o jeito que você consumiu as coisas que você consumiu, né? De Total, livro, mano. filme, tudo, música, etc. Então tem umas coisas que vêm, né? Tipo, sei lá, o inconsciente tá trabalhando ali o tempo todo e ele te joga umas coisas. E só chama de brainstorm, né? Sai ali no momento tentando resolver alguma questão. E vem coisas, várias coisas. Eu às vezes uma pulguinha assim, putz, será que isso. Não é de algum lugar? Mas meio que tipo. Como é que é palavrão no podcast, tranquilo?
0: Pode, pode mandar, manda aí. Mas tipo, foda-se, entendeu?
1: <risos> é, é... Cara, hoje, originalidade, uma coisa que nunca ter sido vista em nada antes, Não, assim, é muito é, super totalmente, valorizado, assim. Totalmente,
0: totalmente. É, é muito uma coisa assim, eu tava lendo um livro, o livro do Léo, agora esqueci Léo, esqueci seu sobrenome, eu acho que é Foleto, né? O Léo até colocou aqui no telefone, mas ele, ele fez um livro sobre copyright, né? E é uhum. muito louco como copyright ser uma invenção moderna, relativamente moderna, né? Num... E como mexe com essa com a criação, né? Porque as pessoas Sim. começaram a criar umas barreiras completamente imaginárias. Tipo, ah, isso aqui eu não posso fazer porque. E é muito louco isso, né? Porque assim, afetou toda a criação cultural. Então, tipo assim, essa coisa de é. tipo, ah, essa, essa ideia minimamente não posso usar porque já foi é um lance, Sim. né, assim, é uma barreira... É, ainda mais Barreiro. no audiovisual,
1: que movimenta muita grana, né? Exatamente. Então, qualquer coisa, já começa, tipo, meu, chegar os advogados. <risos> é, pra criar barreiras de possíveis problemas. Eu tava numa série agora há pouco, última sala que eu fiz, que uhum. tinha um advogado consultor, que é baseada num livro de história real e tal, e fala... O cara o
0: tempo todo pegando coisa que vocês faziam.
1: Não, teve uma. Enfim, tem as coisas que nem chega tanto na sala de roteiro, fica mais entre a chefia, ou entre a ah, produção e tal, mas teve uma conversa grande com ele no começo para determinar alguns pontos de tipo, ele está mexendo com a vida das pessoas e é um tema super delicado. Até Acho que eu posso falar, porque já foi. Já vazou na. Na. Na mídia, na mídia já. Que é a adaptação do livro do Rota 66, do, do Caco Barcelos. Uau! Pela. Pra, pra Globoplay. E é um assunto super delicado, você está mexendo com, meu, um monte de PM que o Caco no livro chama de matador, são os caras que mais matavam na rota ali, Sim. desde os anos 70 até o começo dos 90, você está mexendo com a família das vítimas, enfim. Então é um negócio super delicado, assim, do que, que. E é um trabalho de ficção, e você vai mudar as coisas, você não faz nada. É baseado Entendi. em fatos reais, não. né? Enfim, você, não, você mexe, você mexe dramaticamente e tal. Então é super delicado, várias questões a princípio acho que para os roteiristas são questões éticas o que, que você acha que você pode mudar o que, que você acha que não pode e como isso pode afetar o as pessoas que estão vivas ou as que o morreram quanto,
0: o quanto respeitar o livro também né? porque é um livro reportagem desse tamanho né sim é um livro que não é em si
1: adaptável né porque ele, é, como, ele tem uma, ele uma narrativa é contínua de... né é ele é todo intercortado tipo de é. do caco ali ele ficou uns 10 anos, mais ou menos, escrevendo o livro e, e pesquisando, porque ele fez uma puta pesquisa gigantesca, né, de... Sim. Ele criou um banco de dados e tal da, da, das mortes violentas pela polícia e tal. E... O
0: carro... Enfim, o carro tá que o é livro fora. é todo...
1: É, eu... eu... O... Agora eu tive <risos> acesso, né, ao, ao back... Ao, aos bastidores ali, assim, é tipo eu admirava ele ali, vendo na TV de vez em quando, ah. mas eu... Pago pau Não, mesmo, eu, assim. eu
0: gosto muito dele porque ele, assim como nós, odeia o jornalismo declaratório, né? Ah, aquele vídeo e... dele é muito bom, né? É lindo aquele momento, né? Porque ele fala, é. olha, isso, isso aí é o quê? É baseada aonde? E, tipo assim, ele, como você falou, ele levou 10 anos que um livro porque, assim, o bagulho é apurado, mas no limite, né? Assim, tipo assim, Sim. Tem um risco até de tão bem apurado que é. Enfim, jeito de se fazer jornalismo, né? Tanto que, no
1: final, ali, depois que ele publicou o livro, ele foi... Processado por todos os. Ah. Todos não, mas muitos policiais que estavam retratados no livro, né? E a, Imagina. E ele bancou com um advogado, até que a gente conversou e tal. Um advogado que eu, talvez seja advogado dele até hoje, assim. E, e era uma questão de, tipo, eles foram para a justiça para falar, tipo, prova. E ele tinha tudo, assim. Todo o material catalogado, certinho, tudo que ele fez. O cara não. É, eu acho que é, o pensamento dele é esse, né? Tipo, eu sei que eu vou mexer num vespeiro eu tenho que estar totalmente seguro do ponto de vista totalmente. jurídico para proteger o próprio livro, né? De, de ataques, Sim. assim, que teve muito, assim. De ataques... à vida, né? Ele foi, tipo, ameaçado várias vezes. Foi, tipo, super feio. Mas vocês é. verão na... Na série. Que vem
0: na, na série, então. Pô, que legal isso aí. Eu não tava sabendo, eu fiquei, fiquei feliz com essa notícia.
1: É, vazou, mas aqueles vazamentos bem... saíram alguns sites, mas... É... Você viu primeiro
0: aqui no telefone, mas essa, essa é a real, aí, ó. E, e, e aí, Guilherme, eu, eu, antes de chegar na fase de você estudar eu vou até te cortar, fazer uma coisa meio idas e vindas, porque você falou da sala de roteiro, e eu já, já, fiquei, já fiquei curioso com isso, assim, como que é essa experiência da sala? E, e aí já põe pra gente um pouco do contexto do... Como que fala? É... De, de, de condição do audiovisual brasileiro, né? Porque como você falou, pô, a gente uhum. tem uma dificuldade de produzir, né? Tipo assim, a gente tem poucos grandes produtores, muita coisa que é feita na raça, assim, eu fico imaginando, o ambiente de sádio, de roteirista, não deve ser muito comum no Brasil, né? Fala, fala Caramba, um pouquinho dessas duas último, questões. Nos últimos anos, tá? Ele tá é melhorando, bastante, assim. Uhum.
1: Cara, o ano passado, depois da, que começou a, a, a quarentena, foi a época da minha vida que eu mais recebi convite de trabalho, assim. Ali. era foi, foi uma loucura assim tipo, meu toda semana alguém diferente que eu não conhecia me procurava para me chamar para algum projeto assim é, independente da do momento bem atual assim independente do, de todo o desgoverno que rolou e falando especificamente do, do Ministério da Cultura que nem existe mais né eu acho se eu não é. me engano a, atualmente a Secretaria da Cultura responde, responde à Secretaria do Turismo, ao Ministério do Turismo. Nossa, enfim, virou uma bagunça, uma pasta que não foi falar pra cá,
0: fora teve, assim teve que... o nazista,
1: é. teve o cara que, meu, fez videozinho de Goebbels, agora há pouco, aí veio agora esse Mário Frias, é um cara, meu, sei lá como descrever, tipo... Enfim, apesar de tudo isso, o que veio antes conseguiu sustent... é, criar um mercado. E aí acho que, sei lá, trocentas outras outras variáveis da, da conjuntura de ter um mercado que é sólido e independente o mercado eu estou falando agora mais ou menos do mercado de TV assim acho certo independente um pouco do do governo porque a, mas aí é por, por conta da, da, dos canais de streaming que chegaram no Brasil ali já faz uns três que foi a primeira do Netflix já deve fazer uns Sete anos, oito anos mais ou menos, não lembro. 3%
0: que tenha o dedinho seu, né? Eu
1: trabalhei na na segunda temporada, eu escrevi dois roteiros, Ah. não participei da sala, mas me chamaram para escrever dois roteiros. Mas é uma série de um grande amigo meu, que é o Pedro Aguilera, que que criou, ele foi um. Ele, e é um trabalho meio da turma dele, do audiovisual, da USP, que já tinham feito um piloto, enfim. Foi um processo Sim. ali que até um exemplo bom o 3%, por exemplo, que eles fizeram é, como alunos, um projeto juntos e começaram a desenvolver ali na época da faculdade. O Guilherme é bem mais novo. Ele é meio um prodigio, prodigiozinho assim do mundo do roteiro Ele, ele Ah, não vou lembrar quantos anos ele estava quando ele começou o 3%, mas é bem bem novo assim. Mas eles fizeram e uma ele coisa at...
0: caseira que atraiu a Netflix, né? Tipo, ó, vem aqui Era um e trabalho de escola
1: que eles ganharam. É, eu ia usar como exemplo porque é um trabalho de, de, que acho que começou na faculdade, uh-huh. se não me engano ele é do AV 2006, então deve ter sido entre 2006 e 2010, mais ou menos. Eles criaram esse projeto, esse projeto ganhou um edital público que eles filmaram um piloto. Então eles fizeram esse piloto que aí poderia ser levado para canais na época, só que não tinha chegado os streamings ainda. Então ficou num piloto que que viralizou na na internet, que é o piloto do 3% primeiro, original lá, que é totalmente diferente do que... Não totalmente, mas bem diferente do que a série virou depois. Ficou circulando pela internet e quando chegou os streamings, foi um produto ali que a Netflix identificou como é legal, tem potencial e já tem um público. Mas Total. o projeto passou por faculdade pública, que é a USP passou por fomento uma público para ser, é para para ser criado um, um piloto que foi filmado com qualidade e tal que criou fã e depois chegou um novo momento do mercado quando os streams chegaram e ele foi escolhido ali para ser um dos primeiros primeiras produções nacionais e tal e desde então foi crescendo muito assim e esse crescimento tem a ver com a, a lei do audiovisual e a lei de cotas na, na TV assim são duas coisas que nasceram juntas e começou ali nos governos do PT assim que não tinha uma atenção grande para a cultura e também pensando a cultura como um um, um potencial econômico assim porque gira muita grana assim e já fizeram estudos assim não lembro uns bons anos atrás de de cada real investido voltam circulam sei lá mais quantos assim é um negócio que economicamente é, 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 é muito rentável. E estava dando certo, cada vez mais dando é muito, certo.
0: É muito mais inteligente do que pegar a máquina e ficar cobrando a nota fiscal pra, é, com, com o sentido de tentar limpar de corrupção. né tipo, Não faz nenhum sentido o que estão é, fazendo agora. Né?
1: É, porque o ataque veio pela lei Rouenet, que é uma lei específica, bem mais antiga, de, de captação de dinheiro e aí, de isenção fiscal de quem...
0: Estão te... tentando quebrar uma indústria nacional, né? Mais uma, né?
1: É, é basicamente isso, assim. E acho que esse período ali foi um período bom, assim. Tem várias coisas que solidificaram. Você que teve o fundo setorial do audiovisual, que os caras pegam uma graninha muito pequena, assim, de, de imposto do, das teles, é, das coisas de, de celular e de TV, que fizeram um fundo que virava, sei lá, ali centenas de milhões por ano e tal, e você tinha várias linhas de desenvolvimento, tanto para as coisas mais comerciais quanto para as coisas mais artísticas, isso junto com esse momento que teve as cotas de TV, então que começou a ser exigido que as, as, a, os canais de TV a cabo tivessem é, uma porcentagem mínima ali, que eu não lembro qual que era agora, de produto nacional e alguns deles em horário nobre, e aí isso começou a girar, tipo, muito. Eu, quando eu saí da faculdade, eu acho que eu demorei bastante para sair, assim. Por quê? Tem... Ah, como eu falei, de disciplina, e comecei a trabalhar, <risos> e deixei a faculdade de lado, e voltei quando estava para ser jubilado só para fazer o TCC, sabe? E até hoje eu tenho um pesadelo com... Putz, está faltando algum crédito, não acredito que eu vou ter que voltar para a faculdade pra... porque faltou o crédito de uma optativa tal enfim
0: as exceções é que ainda está na faculdade que está devendo
1: exato é puta é um pesadelo que terror que terror é do mal e enfim eu saí da faculdade de 2009 e saí perdido assim saí sem saber o que fazer tem um corte muito claro assim que você vê quem quem acho que faz audiovisual no Brasil sabe que faz muita e, 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 te, 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 diferença você como, como, como vir esse corte de classe grana. no audiovisual é, puta é, é fortíssimo assim.
0: Porque até no jornalismo Sívia. tem isso, cara. Que é uma quando coisa Quando você sai barata, da faculdade,
1: né? eu acho que quando você sai da faculdade ou na própria faculdade, já fica bem claro ali quem vai ter tempo pra fazer a carreira que, que quer fazer e quem não vai ter tempo. Certo. Porque não tem grana pra, pra ficar esperando aquele trampo bom ou não tem grana pra se manter, tipo, ganhando nada num, ou num estágio da vida ou num assistência da assistência da assistência de uma produtora, sabe? Certo. então ficou bem claro ali quem tipo sei lá colegas enfim tem todas as coisas, pessoas que eu gosto assim mas que tinha grana para abrir uma uma pequena produtora e comprar equipamento Numa época ainda estava em transição de, de barateamento né do, dos equipamentos de audiovisual fortalecimento do, do digital né eu peguei toda essa transição assim nesse... e quem não tinha assim eu, eu acabei 2009 e sem saber o que fazer, porque, a princípio, no meio da faculdade eu eu queria fazer de roteiro, mas depois desencanei, tinha vontade de dirigir, depois desencanei, eu flertei com fazer edição de som, mas desencanei, e eu acabei perdido, assim, acabei a faculdade, e teve fotografia também, que eu gostava muito de tirar foto, e acabei, meu TCC foi em fotografia, enfim. E aí eu acabei ali, tipo, "Ah, vou vou trabalhar com um estilo. E aí fiz uns curtas, trabalhei num longa, mas é um negócio que pagava super mal e que era muito... Não tinha uma constância, assim. E eu falei, putz, aqui não vai dar pra me bancar nesse trampo. Eu pensei, tipo, o que eu mais gostava em em fotografia era fotojornalismo. Pensei pra esse lado, fiz um curso pra conhecer gente, sabe? Mas eu já vi que, puta, isso aqui, meu, é... Cara, todo mundo tá. é fotógrafo. Tava difícil de se encontrar. E ninguém... E não paga, assim. E é, e mais do que se encontrar, foi o um momento de hora de, tipo, de ver a, a parte real da coisa, sabe? Sim, Como sim. que eu vou me bancar, porque, tipo... E, é... e nessa
0: época de estudo, você se bancava trampando em coisas que você não gostava ou você conseguia se virar legal?
1: Cara, quando... Depois, é... Durante boa parte da minha vida, a gente viveu tranquilamente, assim, com uma classe média ok, que meu pai foi crescendo nesse trampo. Quando rolou a mudança para Palmas, foi uma mudança mais radical que foi quando meu pai perdeu esse trampo que era bom e começou a ficar uma, uma coisa mais difícil. Quando eu cheguei na USP, uhum. foi uma época de mais dureza do meu pai, assim, de, tipo, de ter pouca grana, eu fui morar numa pensão que era, puta, que eu não curtia morar, mas era o jeito, era o jeito que dava, tentei morar no CURUSP, não consegui, né, lá na, no dormitório da USP e tal, não consegui, porque mesmo mostrando o um negócio ali que a família tava sem grana, tinha gente muito pior que eu, assim, que precisava do... Tem
0: vagas. não vagas. vagas
1: e várias outras questões lá, enfim, e como se conseguia vagas, e pessoas que nunca saíam e tal, de todas as questões da, da USP e tal. E aí foi um período de, de, de muita dureza, assim, mas acho que depois... Acho que no final do primeiro ano, no começo do primeiro ano, eu comecei a fazer estágio dentro da própria USP, assim. Uhum, Acho que eu não nossa. chegava a me, me bancar totalmente, mas já conseguia aliviar um certo peso pro meu pai ali, que, tipo, me ajudou muito, né, todo esse período, assim. Só que, enfim, cada ano que passava, você, uma vontade de, puta, eu não quero ficar dependendo mais do meu pai, sabe?
0: Já então, sou um adulto. Há tempo, quero
1: encontrar o tipo, que, que eu vou fazer que eu curta e que, que me
0: banque, sabe, tipo, ah, Mas, mas é legal aí, que você teve estágios, a coragem estágios. de escolher um curso arriscado, né? Isso você teve, né? É, então.
1: É que lá atrás você fez uma pergunta que acabou e te desviou o assunto, né? Ah. De como foi parar na, nas artes, né? Mas, mas depois, porque que não tornou baixista? Como é que foi parar em roteirista? Se eu tinha pensado em. Verdade, a pergunta foi se eu tinha pensado agora, em, então. outra, <risos> em outra carreira. Cara, eu acho que até ali. Eu, eu não tenho claro para mim exatamente, tipo, de onde surgiu isso, assim. Acho que foi uma coisa ali de adolescente começar a assistir muita coisa e gostar. Certo. Não lembro claramente quando veio uma ideia de, tipo, você pode trabalhar com isso ou estudar isso, assim. Era é uma e, coisa que, que fazia isso, parte isso, da isso, minha vida.
0: Isso é uma coisa que eu te perguntar. Quando você entendeu que a TV, aquilo, os caras não saiam falando aquilo da própria boca, assim, que alguém escrevia?
1: Cara, ele foi no meio da adolescência, assim. que Acho que comecei a interessar por filme. É, e aí eu mexo... Eu mexo na internet, né, desde antes da internet, assim, eu sempre fui Ah, meio nerdinho um pouco de computador, desde 286, 386, fui tendo computadores tinha BPS antes, né, então já tinha uma conexão bizarra lá, que você entrava numa pré-internet, que era praticamente uma cara meio DOS, assim, um pouco mais colorida, que tinha uns joguinhos, e tinha tipo meio bate-papo, assim, era um ambiente meio estranho, (risos) É, é a então quando começou esse hoje? acesso É, exato, só com uma cara mais ficou bonita Só ficou mais bonitinho, né? Exatamente e, e acho que eu comecei a fuçar muito Nessas coisas de internet, né? Uhum. E eu fiz curso de inglês novo, assim Então eu já conseguia ler inglês de boa e tal Então eu tive acesso eu Tive uma coisa que abriu uma, Um, um negócio grande ali, né? Na, 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 na internet. Imagina que consigo. você começou
0: a gostar de, Por exemplo, de seriado gringo Cedo, então, também
1: é, por aí, com uns 13 e 14. Entre 13 e 14 foi a época que eu descobri... Até Twitter sobre isso dias. Monty Python. Que foi um é negócio que explodiu é. minha cabeça, assim. E aí logo depois... desse tweet, tipo... porque
0: você falou da sensação de descobrir uma coisa tão incrível, né? Uma é. sensação muito gostosa, né? Você fala, Pô, caralho. É,
1: exatamente, cara. Isso aí é difícil de... Poucas vezes no mesmo nível, outra... tipo, desde essa vez. É tipo, assim. é
0: tipo ouvir Beatles, assim. Ou tipo ouvir, sei lá, Beast Boys. As coisas muito fodas. Você fala, caralho. É uma Sim, vez só. Né?
1: Rola uma explosão, você fala, como é que der essa virada para cá, né, assim. E aí, mas nessa mesma época, tipo, com uns 13, 14, eu tinha um amigo do prédio, eu morava em São Paulo nessa época, que ele e o pai adoravam Seinfeld, ah. que eles tinham morado nos Estados Unidos, e tinham voltado pro Brasil, o pai dele era professor na USP ah. e tal, e eles tinham morado fora e, tinham, e trouxeram o gosto de Seinfeld e, foi, e essa época... Não sei quantos anos você tem, mas foi o começo das, das TVs a cabo também no Brasil.
0: Sim. Eu sou um ali pouquinho mais no... novo.
1: Entre o meio dos anos 90, um pouco pra frente, assim. Então, eu comecei a viciar nessas coisas. Tipo, cara, Seinfeld eu assistia, eu chegava do colégio e tava passando. Aí eu assistia. Aí, geralmente, ali, umas quatro e meia, cinco horas, passava de novo e eu assistia o mesmo episódio. E aí, antes de dormir, umas 11 onze e meia, acho que realmente, geralmente repetia o mesmo. E eu assistia e fiquei nessa por anos, assim. Assisto Cypher de até hoje, enfim. E acho que começou a formar ali um, um certo gosto. Até e nessa porque... época foi ver uns filmes, sei lá, começou a ver uns... Chegar uns filmes diferentes. E aí foi atrás de descobrir o Tarantino, que é uma coisa que você descobre novo, né? E você fala, putz, o cara escreve, é diretor e tal. E aí você descobriu um site que tinha um monte de roteiros. Fala, pô, deixa eu ver como que é isso. Sim. E aí você. Enfim, acho que a internet nessa época propiciou-se um acesso a umas coisas que, para quem não... não conhecia alguém que trabalhava com
0: isso, né? Que não, Total. Não fazia não, parte e, do e, mundo. E tem esse choque, né? De, de... Ó, agradecer a turma que está aí, o Fiore Raio e Céu Azul, o Matheus, o Paulo. Seu amigo Paulo Noviello está aí, ó. Ô, essa fera aí, meu bicho. Então, tem essa. <risos> esse momento, né? Porque, gosta você tá falando de ver reprise, eu acho que é uma coisa, assim, é um sentimento que hoje as pessoas não têm mais, né? Não tem essas, essa coisa. Porque assistiu você o que tá... tá passando, né? É, assistiu o que tá passando e, tipo assim, como só tá passando aquilo, você vê de novo, né? Sim. É uma coisa que se perdeu porque no streaming você sobra coisa para ver se ninguém dá conta de ver tudo, né? Exato. Então, tipo assim, é um sentimento diferente, né? Tem que lembrar as pessoas, ah, ó, a vida já foi assim, tá? Tinha só essas séries <risos> da TV, tá? E acho que é uma reprisando para sempre.
1: <risos> Cara, eu nunca tinha pensado nisso, assim, mas de feito essa ligação com algum período de, de formação ali de o que, que eu poderia fazer depois, assim.
0: Uhum.
1: Aí é. Mas com certeza imprimiu um negócio na minha cabeça de, tipo, porque grudou, assim, tipo, grudou mesmo, várias coisas que eu lembro até hoje, que eu assisto ainda e acho muita graça. E aí, você começa a ver mais coisa, né? Você começa, tipo, meu, pegar cada minúcia de piada. Porque que. Enfim, acho que eu não chegava a pensar nesse nível, né? De tentar destrinchar o um negócio. Mas você começava a pensar, tipo, que, meu. E aí, junto com, acho que, descobri o roteiro e tal. Existe uma ordem nas coisas. Por que isso aqui vem aqui antes disso? Você começa a pensar o negócio como um produto que é feito e não só um... uma coisa que você vê na TV, né? Sim, sim.
0: E. Aí, agora, a gente está aqui sempre entrecortando as coisas. Aí você ficou naquela. Na, quando você termina a faculdade, agora a gente entendeu porque você escolheu o audiovisual. Mas. E, e, e como você saiu dessa fase que você estava super em dúvida do que ia fazer? Na, nada estava dando meio certo. Quando que você encontrou o roteirista e falou: opa, estou me sentindo foi, foi, foi um tempo, assim. Foi eu eu, 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 eu saí da
1: faculdade em 2009. Eu comecei a trabalhar com o roteiro em 2013. Então teve um período aí, assim. Que foi o primeiro que. Eu saí, fiquei perdido, tentei pegar esses filas de, de, com foto, não deu muito certo. É... Geralmente, o que você mais tinha pra começar, né, e para você ganhar uma grana, é, é, é trampo de produção,
0: uhum.
1: assistência de produção e tal, que eu já sabia, por experiências na faculdade, que eu não, não servia para isso, <risos> porque requer disciplina e requer, tipo, conversar com as pessoas no telefone, que eu odiava. Eu odeio até hoje, mas sempre odiei. E de ter que ser super <risos> regrado. De ter, tipo, sabe?
0: Bem-vindo ao telefonema. Nem...
1: É, exato, é. Mas agora a gente tá... Se acostumar com o Zoom e tal. Mas, hum. meu, ficar com o negócio no, no ouvido ali. E conversar com pessoas que você não conhece. Não, não, eu, meio... eu, eu tinha pavor eu sempre tive também. um lance meio antissocial. assim E, putz... Coisas que eu sabia que não, não, não fazia bem, sabe? Porque eu já tinha feito alguma coisa na faculdade. Eu sei que não fazia bem. E aí eu fiquei num período ali meio nada, e aí eu acho que foi no final de 2009 ou começo de 2010 que eu fui trampar com outra coisa, fui trampar na, na Livraria Cultura, oh, porque eu tinha ficado sabendo que eu conhecia gente que já tinha trabalhado lá, que era um lugar que eles, na teoria, mas era a, o, a, a mística na época, né para quem não fazia parte de lá, que era, eles contratam uma galera que é de faculdade, que manja do que tá vendendo, Sim. É, que tem conhecimento, enfim, é um lance mais informal, blá, blá, e que a loja da Paulista pagava bem para o tipo de trampo que era, assim, muito mais do que outros, outras lojas do, do ramo, que lá era um lance meio que, tipo, maior livraria do Brasil, onde mais circula a gente e tal. E aí eu fui fazer, eu já tinha feito uma o vez... Que, o, o que
0: é verdade mito nessa história?
1: aí? Essa parte toda é verdade. E a parte de que pessoas muito boas trabalhavam lá é, é muito verdade também. assim Nossa. Muita gente fera que eu conheci lá, gente que eu converso até hoje e tal, e até pessoas que eu não, não convivia tanto por motivos, mas que, que eu acho legal, admiro. Tem gente que foi escrever livro infantil, tem gente que, a, que abriu editora, tem gente que foi para tudo quanto é canto, gente, que hoje é psicólogo, Porque realmente ali era um lugar meio que a pessoa às vezes entrava na época da faculdade, ficava um tempo e depois saía, e tinha alguns que trabalhavam lá muito tempo. E essa galera ficava lá e tava num lance que ganhava bem, e muito muito tempo ganhava melhor ainda, uhum. e aí ficava lá assim. E aí achei isso, eu já tinha feito uma vez no meio da faculdade, processo seletivo não tinha passado. Aí nessa hora eu, eu morava lá perto. Nessa época, eu morava numa república na, na Augusta. Ali, Bom quase demais, chegando, hein, nos inferninhos. <risos> e, é, sei lá, era um lugar que eu ia subir três quarteirões para ir trabalhar. E acabou dando certo. Foi uma época que a, a livraria a cultura deu uma expandida. Talvez tenha sido o começo do fim ali. Quando abriu uma loja da Companhia das Letras, uma loja da Record, uma loja do Chão Moreira Salles. E chegou a, 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 tel- a arte Chegou a ter loja da,
0: da Record, não sabia. Eu peguei só a época TV. que tinha Companhia... E aí tinha Moreira Salles, verdade. E, eu fico... e aí, por coisas
1: que eu mexia muito com fotografia, tinha estudado isso um pouco, né? Eu gostava. Eu acabei sendo contratado não para loja grande, mas para pro... essa. do Moreira Salles. E aí foi ali quando eu comecei a passar, tipo, oito horas do meu dia de pé, sem poder sentar. É... E praticamente sem atender ninguém, porque era uma loja que pouquíssimas pessoas iam lá.
0: Era uma loja difícil
1: de entender, né? É, porque vendia umas fotos, cara. Eu, eu, eu mexia lá em fotografia de 8 pau, 10 pau, 15 pau. Tinha umas fotos lá que eram prints numerados. Parecia um assim,
0: museu aquela
1: loja, né? Mas eu gostava muito, porque eu tinha acesso a uma coisa que, que era um universo que eu gostava. Então eu conhecia ali muita coisa do. do, do que tinha no catálogo do, do Moreira Salles. E... Uma época que eu li muito, porque eu não, não podia, porque a, a loja era aberta ainda, eu ficava bem lá no meio do conto nacional. Então eu não podia ficar com o livro aberto. Então. Eu ia na frente do computador e abria sites. Foi a época que eu li muito The Guardian, li muita coisa, assim. Enfim, tava ocupando tempo ali. De vez em quando vinha alguém, ficava no caixa e conversava, algum colega, às vezes trocava e tal. Mas foi ali alguns meses, até eu ser promovido para a loja grande, de, de bastante solidão, mas uma solidão boa, assim. <risos> se aproveita era esse extremamente tempo, né? cansativo né
0: é. eu, eu eu tenho experiência de um estágio que eu lembro que era aqui na foi meu primeiro trabalho era na coisa no como que fala a ah, departamento de água na cidade a gente ficava na assessoria tipo assim tinha um tempo livre também tempo, tempo livre monstro assim eu pegava blog eu zerava o blog tipo o dia inteiro <risos> ah Sherlock é... Holmes nunca li, vou ler sabe <risos> tem essa esses momentos. Não,
1: existe, fiz fiz vários teve. Depois veio, eu paguei tudo, paguei a conta depois quando eu fui pra loja grande, aí, porque aí é outro outro rolê, assim, o negócio era maluco. Aí você assim. teve que trabalhar. Aí o negócio era maluco. Aí era, meu, cliente até de cliente, às vezes ao mesmo tempo no telefone, quando você arrumava os livros. É uma loucura lá, foi um trampo muito doido, assim. Mas eu acho, hoje em dia eu acho bom ter trabalhado lá, assim, pessoas que eu conheci e pelo tipo de trampo que era uma coisa que talvez eu não tinha, não tinha imaginado fazendo é, eu vi que tinha coisas que eu achava que eu não tinha por exemplo que até hoje tipo, disciplina fazer as coisas certas conversar com pessoas que você não conhece e tal uhum. eu soube me virar era um trampo difícil mas que eu dava conta então e pagou minhas contas ali por um tempo assim então foi foi bom assim né? tipo foi difícil mas foi bom legal e aí acabou com, quando rolou uma demissão em massa lá. Bicho. Foi um dia bizarro. Toda hora uma pessoa era chamada para para salinha e alguém saia chorando. Foi um dia muito maluco, umas semanas muito malucas. Aí chegou uma hora que falaram, olha, provavelmente você vai ser demitido daqui a 15 dias, 20 dias, mas você pode pedir a conta agora e a gente vai te pagar tudo de multa e tal. Eu falei, meu, eu quero sair. E tava horrível Nossa, o clima, assim. Virou eu acho um que eu lembro túmulo, dessa assim. época. Virou, virou notícia isso aí. Virou, né? virou, porque várias pessoas... Começaram a, a... Saiu um blog que contou histórias ah, de vendedores lá, época, com um, sem citar o nome das pessoas. que escancarou lá um monte de, de problema de gestão e de filha da putagem mesmo que rolava da, da diretoria pro Por isso que eu te perguntei do baixo, que era verdade,
0: assim. verdade mito, porque acho que tinha o sonho que o emprego lá era muito confortável. E, e, e quando eu vazou essas histórias, eu lembro que tipo, assim, tinha uma coisa meio... uma exploração meio bizarra, né?
1: É, era um trampo muito foda, tipo, sei, aquele esquema, né, comércio, você trampa de final de semana, você tem pouca folga, é um domingo por mês, eles tem escala, enfim, e acho que o negócio foi escrotizando, cara, foi saindo, tendo menos gente pra trampar, eu acho que piorou muito depois que rolou essa demissão em massa, assim, acho que o bicho pegou mesmo, porque nessa época tinha muita gente boa e experiente trabalhando, e ainda faziam uma rotação tranquila, assim, de manter pessoas experientes, com gente nova, que aí você mantinha um equilíbrio ali de como fazer o trampo de um jeito minimamente saudável.
0: Eles deram Depois um passo meio e... de ser menos familiares, ser mais empresa. Eles né, venderam uma certo, parte né? pro
1: Itaú, e aí quando começou a rolar a grana do Itaú, que foi, acho que, entrou como um mega sócio, veio o choque de gestão. Aí. E aí, tipo, meu, os caras falaram, porra, como é que esses, esses vendedores aí, esse vendedorzinho, tá recebendo bem? E aí começou a substituir. Tipo, pegar a galera que, que ganhava bem, demitir e colocar. Tirar a alma da livraria, que... né? É, eu nunca mais pisei lá, acho. Desde 2012. Acho que foi 2012 que eu fui demitido. Abril. Nunca mais pisei lá, assim. Nunca mais tive vontade de voltar lá, assim. Enfim. Mas eu tenho essas coisas, assim. Eu, tipo, faz sei lá, um mês, dois meses que eu pisei na USP depois de dez anos também, que eu fiquei hospedado lá perto, numa... eu tinha aqui num... no médico em São Paulo e eu levei meu filho pra passear lá, mas aí foi legal assim a, a volta.
0: Altas memórias.
1: Levei, é, fui, ah, voltando lá, ele não entendendo nada, né, ah, o papai estudou aqui e ele tipo, saindo <risos> correndo pra passar no meio de um... de um de uma escultura grandona que tem na frente da ECA e tal, mas foi legal, Sim, assim, mais... mas e tem essas coisas meio de às vezes eu saio de um lugar, eu, eu corto e tal, assim. O, mas, enfim, que, aí passou esse tempo. Só,
0: ah, beleza. Não, deixa, deixa eu só fazer um agradecimento rápido aqui. Como a gente está. Como o Telefone, mas acontece em várias plataformas, né, acontece ao vivo no YouTube, acontece ao vivo na Twitch. Se você está ouvindo essa, a, a versão em podcast, estou dando esse alerta aqui do nada para só lembrar disso, mas também agradecer porque, como a gente está na Twitch, chegou uma raid, uma raid, né? Quando a pessoa joga aqui os espectadores delas pra gente, o Renan Cine mandou pra gente, grupo de 15 aqui, valeu, a turma tá zoando aí, que é a rádio do Careca, sejam bem-vindos aí ao Telefonemas, estamos aqui com o Guilherme Freitas, roteirista, e se você tá ouvindo a versão podcast, essa parte não fez nenhum sentido e eu não vou cortar, mas é isso, saiba o que a gente também acontece ao vivo, então sigam a gente em todas as plataformas, tá? Mas Gui, continua sua história aí, desculpa te cortar. Não, porque
1: eu ia chegar, eu tenho um pouco disso, que eu dou umas voltas grandes até Não, mas aqui é um lugar, lembrar é, é por que eu comecei a, a falar do negócio. E aí tinha começado a voltar por, por esse ato né, de 2009, que eu saí da faculdade, até 2013, que eu comecei a, a, a ser roteirista. assim. E foi, mais ou menos nessa época, eu saí da faculdade, saí da faculdade, saí da livraria, de novo perdido, mas ali agora com um tempo para pensar com seguro desemprego com multa do FGTS Comforto. e tal que dava para parar um pouquinho para pensar assim. e aí na época eu dividia a... uma das pessoas que morava comigo ali no... nesse apartamento da Augusta então nessa época eu já não eu não morava estou tô... viajando misturei o tempo <risos> porque nessa época eu não morava mais no no apartamento da Augusta na República mas da última uma das últimas pessoas que eu tinha morado é um pouco antes, estava se dando bem como diretor de fotografia, fazendo várias coisas. E eu falei, cara, eu tô tô saindo da livraria, tô perdido. Tem alguma coisa para mim aí? Cara, se você quiser que eu faça faça assistência, recebendo pouco para eu aprender e tal, estão aí. E aí ele começou a me chamar para uns trampinhos, assim, fazer assistência. E foi muito generoso da parte dele, porque ele ia me ensinando umas coisas e tal. Eu era mais da fotografia analógica, mas tinha uma noção, né, de que eu achava que fazia bem assim, é mais coisa de questão de, de enquadramento, de coisa de dar e olhar para uma luz, saber se está bom ou não, e o resto era sempre pesado, né? Abrir tripé, pegar tripé, carregar equipamento, ir para lá, e para cá e tal. Que aí, meu, não tem erro, né? É só disposição.
0: Certo. E aí eu comecei
1: a fazer algumas coisas e aí rolou um negócio que foi muito legal, assim, que e nessa época eu cogitei, tipo ir para esse lado de fotografia, assim, mas ao mesmo tempo um tempo atrás, na época da, da, da livraria, como eu podia pegar livro muito mais barato, né? Eu tinha voltado a estudar roteiro pegando livro na, na livraria, enfim, só para deixar isso plantado aí. Mas aí nessa hora o que, o que parecia possível ali era ir para o lado de, de, de foto. aí rolou um negócio muito legal que acabou que esse meu amigo Jorge Jorge Maia foi chamado para dirigir a foto de um documentário chamado Sem Pena que É um documentário do, do Eugênio Pupo sobre, com parceria oh, com o DDD, com o Instituto de Defesa do Direito de Defesa.
0: Grande Eugênio.
1: E tem uns, uns advogados bem legais assim, envolvidos, inclusive um que ficou famosinho no Twitter agora, aquele Arruda Botelho, é Augusto. Ah, sim. Ele era do DDD, enfim. Mas os caras deram uma grana para fazer esse documentário e a gente foi fazer que é sobre o sistema de justiça penal no Brasil, assim. E foi uma puta experiência, visitei. Sei lá quantos presídios. É, entrevistei ministro do STF. Entrevistei uma galera que tinha passado pela, pela. que puxou cadeia, que depois tava, já tinha cumprido pena. E foi uma boa experiência, foi um negócio longo, assim. Depois disso, o Eugênio me chamou para fazer direção de foto de um, de um curtinha. Eu cheguei a fazer, mas aí eu já tinha questões ali que eu já tava meio assim com, com esse tipo de trampo que eu achava muito foda meu esquema de sete, assim, doze horas por dia, Nossa. seis dias por semana, toda vez que rola um negócio, é, sua vida é só isso, sabe? Não era muito minha praia, assim. Eu sou um cara caseiro, gosto de fazer, fazer minhas coisas, gosto de ficar na frente do computador, gosto de enfim, estar com meu pé, perto da, dos meus negocinhos e tal. E aí fiquei meio assim, e nessa época, um outro amigo meu, da época de faculdade, que já estava vindo, no já tinha entrado no esquema de roteiro há mais tempo e junto com alguns outros amigos também, assim que depois foram ficando mais próximos. Foi também um, um, absurdo, um lance muito generoso. Assim. É... Enfim, deixando claro que o Quem Indica realmente é é muito importante nesse meio. É muito real, total. que É, é assim que muita coisa acontece. Talvez Não, eu vou te falar em qualquer Mais meio. lá antes do que hoje, porque é, é sim é, porque indicação não deixa de ser um meio com um cargo de confiança, né? A pessoa tá colocando Total. Um pouco do, é, é porque, do é dela na tem, reta. É porque eu acho e... que vai ter,
0: do, vai, vai ter dois tipos de kei, né? O kei sacana, do cara que Sim. tira um cara talentoso pra pôr outro no, no lugar. E tem o QI do tipo assim, não, tô achando as pessoas que vão de fato trabalhar, Sim. né?
1: É, isso foi uma aposta desse meu amigo mesmo, assim, que eu sou muito grato dele até hoje, assim. É, a gente continua próximo e tal, que é o Vitor Brandt. Um cara que você ia curtir entrevistar. Ele acabou de dirigir o Cabras da Peste na Netflix, que foi
0: oh, que ficou em no top. Com o Tô ligado.
1: Ele é, Puta, ele é um cara o inteligente. Tem... Um o Vitor tem a ver com
0: Malhação nessa etapa mais nova. Ele fez, não
1: aquela... não ele, teve aquela... ele fez aquela que fez mais sucesso lá, o Viva a Diferença. Demais. E depois a... ele tava no As Five agora, né? Que foi pra Globo Play. Depois é um cara liga a gente aí. Vou... Vou fazer o meio de campo. <risos> e... e aí. Ele ele já trabalhava com o roteiro há um tempo em 2013 estavam começando a iam começar a escrever a segunda temporada do Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, Que foi hoje que um os primeiros desenhos nacionais que bombou na Cartoon, assim. Já tinha hora da primeira temporada e aí escrever a segunda. E ele chegou para mim e falou: "Cara, você quer ser roteirista?" Tipo, eu dou eu eu, vou, eu dou um jeito de tipo meu bancar seu nome lá, para você entrar na sala. E ele era próximo da dona da produtora, que era a produtora que chama Glass, e aí já tinha uma sala ali com gente mais experiente, e eles toparam pegar alguém mais inexperiente. Estar tá no começo ganhando menos e tal. Só que eu dei uma sorte que pouquíssimas... Acho que hoje em dia poucas pessoas têm, que foi começar... Eu não comecei fazendo assistência de roteiro, né? Eu comecei como roteirista, assim. Mais ou menos num pé de igualdade... Não ali no talento e na capacidade ainda, porque é um tá negócio começando. mais novo pra mim. Eu tava estudando e tal, mas mas foi uma puta aula, assim. Porque essa primeira sala que eu trampei, eu trampei só com galera muito fera, assim. Que é o Vitor Brante o Dennis Nielsen, que escreveu o Carvalho junto com o Vitor. E foi o chefe da sala agora do Sintonia da segunda temporada. Tá envolvido um monte de coisa aí do audiovisual o Gustavo Suzuki, o Susa, que é um puta roteirista de, de, de humor também, chegou a fazer stand-up e tal. A Jasmine, que acabou de ganhar a Menção rosa em Cannes pelo curta que ela, que ela acabou de dirigir. O Aguilera, que criou 3%, depois criou o tá está por aí.
0: Demais. E o Arthur
1: Warren, que fez uma participações nessa época da sala, e depois voltei a trabalhar várias vezes com ele, também que é um outro puta roteirista. Enfim, aí, de repente, tipo, meu, esse gesto do Vitor me colocou num, lugar, num ambiente que, tipo, meu, com gente muito boa e talentosa, e que tipo, depois todo mundo virou amigo, gente que já era amigo, tinha vários graus aí diferentes de... De amizade. Amizade, de, de quanto se conhecia ou não, porque era uma galera toda, muito que tinha estudado na USP e tal. Mas, enfim, aí foi um negócio que abriu uma porta, assim. E aí, depois disso, foi um processo devagar ali, de acabar um trampo, ficar uns meses sem trampo, aí aparece outro... Aí, só que sempre na mesa produtora, de repente, sou chamado de uma produtora diferente, porque alguém vai falar. E aí, lentamente, você vai tipo, abrindo sua rede de
0: contatos.
1: De contatos, até começar a trabalhar com pessoas que.
0: E aí, e seu trabalho começa a antes, falar, né?
1: Né? E, Sim, e aí começa, as pessoas começam a indicar, tipo, ó. É... Às vezes, da própria. Eu trabalhei com animação, às vezes, a própria pessoa da, de quem... da, 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 da produtora que animou. Ou em conversas entre produtores, ou pessoas que veem seu nome nos créditos e tal. Quando as coisas começam a ser produzidas, porque tudo demora, né? Sei lá, eu fiz é historietas em 2013, deve ter ido para ar em 2015, sei lá. Nossa! Ou 2014, final enfim. As coisas demoram muito. Tem um começo ali que você, você faz as coisas e as coisas nunca... Você não pode falar para ninguém, sabe? Você conta lá Mãe, tipo, meu, tô com um trampo aqui, tá? Quando vai dar para ver? Putz, não sei, mas daqui a muito tempo. Aí depois de anos você liga, então, vai passar eu aquele lembra. negócio lá, é, Se eu trampei lá atrás, vai passar eu, e tal.
0: Eu lembro que quando eu era bem jovem, né? Jovem, eu lembro quando saiu o filme dos Simpsons, que. Acho que saiu uma matéria na Rolling Stone, assim, que contava com... as diferenças do filme pra série. E foi aí que eu descobri que eles escreviam com uma distância entre, a... entre o episódio ser produzido muito grande. Eu assim, como que é possível? Os caras não vão fazendo na hora. <risos> Inocência, né? E, tipo aí, depois, aí, aí a distância de fazer o roteiro ser animado e lançar tem que ter toda uma perspicácia de, 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 para escrever umas coisas que não vão se perder né? então eu imagino que Sim. você você fica até em é. choque tipo, nossa, saiu aquele negócio que eu fiz há dois anos
1: é, tu agora acabou de sair é. o trailer de, de Sintonia que eu participei da sala do há do... quanto acho tempo tá assim escrito. acho que foi assim que você chegou viu foi, foi lá e tal. que é até que esse foi menos, que foi. Eu... Quando eu vim para cá na quarentena, no começo, eu tava no finalzinho da sala. Ah. Eu lembro que nem tinha internet direito aqui instalado. Eu tive que fazer reunião, um lugar bizarro e tal. Eu tava no finalzinho. Então foi. Começou no final de 2019. E escrevi ali para os primeiros meses de 2020.
0: É, foi rápido. Vai sair gravaram, agora no final de 2020. Gravaram na eles... pandemia, então.
1: É, eles esperaram. É, teve eles vários estar... atrasos ainda. É, porque o Sintonia, como é um negócio muito grande para a Netflix, eles queriam fazer super rápido. Só que aí veio a pandemia no meio e deu tudo, tudo atrasou e tal. Mas, enfim, as coisas demoram. assim. Foi de animação mais ainda.
0: Tem, tem coisa que você escreveu que nunca vingou?
1: de para outras pessoas ou pessoal?
0: É não, nesse Pessoal, esquema, tipo, praticamente ah, tudo. É. É... Não, mas, mas de produtor, tipo, ah, a gente fez a sala, tá pronto o ah, roteiro, cara, uma época mas que... nunca foi pro ar. Ah,
1: não, você tem, tem tem um quando eu começou a gente estava falando antes do fundo setorial, né? Uhum. Tem várias linhas ali que, que ali para fomentar o desenvolvimento de do mercado e de ter material para ser filmado depois. Teve um um que foi muito grande assim por alguns anos, que foi o, os núcleos de desenvolvimento. Que é, tiravam uma grana desse fundo e pagavam para produtoras que apresentavam mais ou menos uns cinco seis é, projetos. E as produtoras ganhavam uma grana para montar algumas salas de roteiro e desenvolver esses projetos por, por sei lá, no um período de um ano, enfim. Para depois tentar vender um ah. negócio já feito. Que aí talvez seja mais fácil para vender. A ideia era essa, né? que seria mais fácil vender depois, já com uma
0: sempre coisa o canal pronta, precisasse
1: né? pagar o desenvolvimento. Mas que, no, no, no final das contas, acho que até mudou já, porque os canais querem estar desde o começo, agora, porque eles podem opinar mais no que eles vão ter lá no final. Né? Sim. É... Mas ali teve muita coisa que foi escrita no Brasil todo, que nunca virou nada. Né? Eu escrevi Entendi. umas coisas legais, assim, que nunca foram para feito Uma série baseada no no que rolou... Isso, ó, ó, sempre quando eu falo assim, tipo, roteirista de TV é uma coisa muito coletiva. Então, quando eu falei eu escrevia sempre com... Com a galera. Com alguns né? colegas, é. é. Então, teve uma série, por exemplo, que era baseada no... Achava super achava potencial super bom, assim, baseada no que rolou em Belo Monte, né? Nossa. E Altamira. E era uma série ficcional, baseada... No que... Tudo que rolou lá depois, quando começaram a fazer a o esquema da barragem e tá, tal da hidrelétrica. É, teve série de terror, que foi super legal de escrever também, que nunca foi para frente. Enfim, acho que a quantidade de, de coisas que estão pelas gavetas aí das produtoras é, é gigantesca. Bizarro. assim o...
0: uma, uma curiosidade, que deve ser a pergunta que o Roteirista mais escuta no Brasil. Como que é pensar, escrever no Brasil, que você tem a questão da grana? Você, vocês escrevem com isso na cabeça? Tipo, não isso aqui, o cara nunca vai conseguir pôr em cena, então a gente não, nem vai escrever. Como que é pensar? Ah, sim. Como que é a cabeça do cara brasileiro? Você tem que tem ficar de olho em, em orçamento? Sim. Como que é? A, cara, que... O quanto isso limita a criatividade?
1: Cara, não, não limita. Depende do, do, não limita, do projeto. Às, é. às vezes é tipo, muito se fala, né é uma coisa que eu estou falando aqui, é uma coisa que se fala, acho que, para qualquer tipo de, 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 de atividade criativa. assim, limitação te força a ser criativo, né? Você... Verdade. Ele te força a criar umas soluções que você não teria pensado por alguns fatores muito determinantes ali de... Se tivesse de mais botão, você não, não tinha uma ideia tão
0: boa, né?
1: É, não. E aí, enfim, nem vou entrar no juízo de valor, que pode ser ideias melhores ou ideias piores, enfim. Mas você tem que ter ideias diferentes. E você tem que resolver. E muitas vezes você cria coisas mais... É... Exato. Ó. O Renacini comentou aqui que, na real, às vezes precisa ser ainda mais criativo que é. Que você tem que tirar, às vezes, um coelho da cartola e, muitas vezes, consegue, às vezes não, mas, enfim, aí vai da natureza do projeto e tal. Total. Mas é uma coisa que, se você, você não escreve pensando nisso, rapidinho alguém vai te falar que... Alguém vai te avisar. Alguém da produção. É, então, esse, é, esse... E é muito bom falar isso. Eu não aí. sei se tem gente que... Não, não, talvez só não conhece o meio, que tem essa ilusão de que na animação tudo cabe, né? A animação é uma coisa também que é super restritiva, assim. Olha aí, ó. É... Vamos derrubar é... esse mito aí. Porque as coisas custam... Tudo custa dinheiro, assim. Então, tipo, as pessoas acham que a animação é só desenhar. Pô, você desenhar um cenário novo, você tá gastando uma grana com um cara que trabalha só com desenhar cenário. Se você quer é, colocar um objeto que em chama de prop, que vai ser usado por um personagem... Esse esse objeto tem que ser desenhado por um outro cara, por uma outra mina. Tudo que é animado dá um puta trabalho, porque tem que fazer o rig, tem que fazer os negocinhos e tal. Então eu lembro que uma série que eu eu fiz, que eu gosto muito, assim, que eu tenho muito orgulho de de ter escrito. Eu gosto muito do resultado final, que é o Osvaldo. Uma animação que passa na Cartoon Network, do Pinguinzinho. Não sei se você já viu. Eu eu acho muito boa, assim.
0: Não tô ligado, vou ver.
1: Vale a pena. E chegou uma hora, assim, que a gente tava... Geralmente, o pessoal da animação faz um primeiro trampo, que é uns três episódios. Aí, quando vem o próximo pedido, já são 26. E aí, começa a ter um... muita quantidade, assim, de, de coisas para se fazer para a próxima leva de, de episódios, assim. Como são episódios para essa idade do Osvaldo de 11 minutos, geralmente, você trabalha ali com... Precisa é de dois para preencher uma grade, que geralmente é de meia hora na TV, né? Uhum. Então, começa a aumentar muito a, a necessidade de episódio diferente tal. E chega uma hora que, assim, ó, vocês podem colocar um objeto novo por episódio, não pode colocar personagem novo, e Se cenário
0: esse cenário for é novo, aqui... já ó, acabou,
1: tipo, ó, já chegamos no limite quando a gente chegou com tanto de episódios que foram no limite, e, cara, dá pra fazer, assim, a gente fez um monte de coisa boa com essas limitações, assim, e você começa você... a pensar por onde... Isso é muito legal. E... É, e aí tem os diretores envolvidos, são um galera que, que... Que faz o meio campo entre quem tá escrevendo, com quem vai fazer storyboard, com quem vai animar, com quem vai desenhar. E aí o cara sai, putz, dá para usar isso aqui daquele outro episódio, nesse aqui. Eles começam a fazer um copy cola assim, de coisas que. para usar, assim.
0: E isso, tem uma, é uma legal, máxima né? que,
1: tipo, quando a coisa é boa, vai. a galera abre a sessão. Não, não, isso é só um ah. parênteses, falando que, tipo. Se você tem Essa uma ideia, ideia foi muito, muito boa e a galera compra, geralmente se quebra algumas sessões. Eu acho que sempre deixa um. Um espacinho Sim. ali, uma graninha ali que é para imprevistos que, se você convencer, a é, galera topa quebrar um pouco a regra. Mas essa é uma regra de produção e é, tipo, assim, em geral. Assim. Entendi. É, chega uma hora que você vai ter que... Puta, meu, ó, você tem três locações aqui e transforma em uma só essa cena, sabe? Isso em ficção também. Porque, ó, se o roteiro tá com 70 cenas, não vai caber no, no cronograma de filmagem... Ou alguns roteiristas ficam até mais lá pra frente no processo, porque, puta, tal ator não vai poder vir, não sei o que lá. E aí começa a ter, tipo...
0: Como resolve isso.
1: Verdade. É, eu tenho uma experiência que eu fui pra Argentina gravar um negócio, ser roteirista de sete. E foi uma das experiências mais loucas que eu tive. Eu fiquei dois meses e meio morando na, em Buenos Aires.
0: Mexer é, na e... obra e em movimento. Louco, é,
1: tipo, né? a gente escreveu, eu e alguns colegas, e aí eu fui como representante dos roteiristas lá, porque sabia que tinha três diretores, metade da equipe era da Argentina, metade dos atores, alguns atores iam ser argentinos, que a série Vida de Estagiário. Uma temporada que praticamente não passou direito na, na Warner, infelizmente. Eita. Mas foi um tempo maluco assim, porque era de Graças a Deus lá na, na Argentina, o, o sindicato de TV é super, os caras são bem politizados, né? O sindicato de TV é super certinho, então a gente trampava de segunda a sexta, das oito às cinco. Olha. Era uma coisa meio de horário de escritório. Mas era uma loucura, assim, porque a gente estava filmando 17 páginas por dia. É, no meio do processo, a gente descobriu várias coisas de produção que, tipo, meu, acharam que tinha uma grana para sei lá quantos figurantes. No meio do processo, falaram, tipo, vocês já gastaram tudo que vocês tinham de figurante. E aí é tipo, meu, reescrever o tempo todo. E aí foi dois meses e meio de tipo, meu, apagando incêndio, reescrevendo coisa. E rápido, né? E
0: porque...
1: rápido, na hora, várias é. vezes coisas na hora. Só que foi muito bom, assim, pessoalmente. Eu, eu, eu emagreci 8 quilos nessa época. Voltei, <risos> com, uma gastrite, voltei com uma gastrite. Mas
0: foi, foi muito
1: prazeroso em várias outras coisas, assim, porque a, a equipe era muito legal. Os argentinos eram muito legais. Olha que legal. É, que foi do Brasil também, é... os atores tipo uma galera muito bacana assim e... e virou uma coisa de trupe ali, né? Então tinha, coisa que, você tinha que resolver com os atores na hora, tipo, meu, como isso pode resolver? É... é uma galera boa de improviso, então os caras tipo iam criando em cima também, aí virava uma troca assim, mas de é muito frenético, né? E não necessariamente que tenha ficado bom no final. Mas é. o processo inteiro... Porque, enfim, você está jogando contra muita, jogando contra um... um obstáculo muito grande, assim.
0: Mas como é, processo, não, isso... como
1: experiência e tal, foi riquíssimo.
0: Isso, isso da arte é uma coisa, assim, que... que é da comunicação, né? A gente imaginar e mesmo escrever uma coisa... Sei lá, eu, 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 eu tenho essa experiência com entrevistas. Assim. Às vezes eu me planejo... Eu, eu, eu parei de escrever roteiro, assim. Eu, eu escrevia... Todas as perguntas que eu ia fazer. Ah, nos é? Os meus podcasts. Antes. Tinha pauta. E aqui, aí, aí, você, aí você acha, não, isso aqui vai me garantir uma boa entrevista. Porque eu nunca vou perder o, 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 o rumo, né? Não necessariamente. Fazer sem pauta também não garante que você vai... Sabe, pode ser melhor, pode ser pior. Não... Porque tem, tem essa fronteira, né? Tem, tipo, tem várias fronteiras assim que tipo, vão... Às vezes, às vezes o convidado tá na num, posição desconfortável, às vezes ele tá mais confortável para falar, depende do dia, né? Então, aí então, pro, pro, pro produto final, como que ele vai soar ainda é mais distante ainda, né? Não tá na nossa mão, né? Acho que a gente tem... Eu imagino que você deve ter muito isso, tipo, você escreve uma coisa e fala, tá pronto, né? Porque a, a partir daqui eu já não tenho mais tem o que entrega, fazer, né?
1: É. vai passar por muitos processos ainda, né? Depois que a gente acaba de escrever... Depende do projeto, alguns projetos o diretor já tá próximo desde o começo tem, outros, tem alguns outros só no final do, do processo de escrita
0: tem alguns outros você nem convive com o diretor e, e, e aí tem vai esse ter fator, né? Ator. você falou Pô, às, às vezes nem é exibido direito, tá feito pronto, mas nem passaram direito, é né? muito louco isso é cara, foi uma puta falta de respeito a Warner, a gente fez um puta trampo,
1: aqui porque, enfim isso é pra outro momento que a história é uma história grande desse projeto e tal, mas. tranquilo eram 26 episódios em dois blocos de 13. Cada 13 episódios tinha uma, um arco certinho, assim, sabe, de, de história. Então era, um, era uma série serializada, que a gente fala, né? O que acontece no primeiro episódio é, influencia no segundo, que influencia no terceiro, sabe? Isso uhum. dá um puta trampo pra escrever, assim. E a Warner, no dia da estreia, ela colocou, eu acho que, o último episódio em vez do primeiro, assim. Como assim? É, cara, é foda, assim. Eu acho que tipo, eu, você, eu, tava,
0: você tava na frente da TV, tipo, ah, vai estrear. Pera aí. Foi, foi meio assim?
1: É. Foi bizarro. Puz. Foi um dia muito, muito. triste, assim. Porque, no final das contas, é falta de respeito mesmo, né?
0: Total. E, enfim.
1: O trampo de. Meu. Muitas, muitas, muitas pessoas que passaram Pergunta até... a pessoa
0: gastrite né? É, então. <risos> Outra. Mas, enfim, esse é
1: um lado negativo, talvez, da... do esquema de cotas, assim. Porque no esquema que a Warner, acho que fez na época, ela comprou alguns produtos que talvez ela não quisesse, não estivesse tão interessada, mas ela precisava para colocar na grade, só que não divulgava e não não participou do, da, do processo criativo antes, que ela poderia colocar se colocar na mesa para falar a gente quer isso, que é isso, que é isso, isso a gente não quer e tal, como acontece em outros casos, né? Entendi você trabalha com Netflix, com Globoplay e até acho que outros canais, talvez a própria Warner em outros projetos e tal. Quando a pessoa é, tá, faz parte da, da, da criação do projeto, ou, às vezes, muitas vezes por ter bancado desde o início, sim, ela se sente participativa e ela investe o tempo dela ali também no que, que ela acha que o público dela vai querer, na visão de mundo que ela tem e tal. Enfim, sim. tem todos esses lances no mundo ali de desenvolvimento de isso pessoas né? tipo, opinião.
0: Isso não inviabiliza, né? O, a, a, a proposta da, 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 dessas cotas, né? Muita gente vê isso com... Já, pa, parece que já... Não, então abandona esse modelo. Não, é um modelo muito bom, né? Tem que aperfeiçoar, né?
1: Exatamente. É... Se eu não me engano, estava sendo discutido tirar agora. Eu não tenho certeza. Estava acompanhando tantas notícias, mas... Até agora as coisas estão um pouco melhor, as coisas estão andando um pouco mais com a própria perna, assim. Mas é muito, foi muito importante, assim. Eu, eu só consegui, acho que trabalhar como roteirista na e época que eu entrei, disse... porque rolou essa lei. Porque Começou a ter a Cartoon agora tem que fazer produzir desenho nacional. E aí um deles era historietas, que por todos os méritos do, do criador, de todo mundo que, que desenhou e animou e escreveu, era um projeto muito bom e deu certo e enfim chegou até a ter filme, né? É... mas acho que a viabilização ali foi pela pela lei assim e aí você dá um start para tipo meu criar uma indústria assim a gente tem ótimos é... É, produtoras e estúdios de animação no Brasil né? e e
0: ter Habilto... essa rodagem né porque a gente, a gente queira ou não queira a gente é uma turma sem experiência né por causa das, que a gente não tinha essas condições antes né? então não tem não tem nem as referências, os caras mais antigos às vezes saíram do mercado já, ou várias pessoas é. não, fizeram, não fizeram uma quantidade que daria. É tudo meio tipo assim: o cara se virou em mil funções, né? Então, tipo, Exato. é diferente. Do, você falou de sindicato, né? Pensa, sei lá, experiência argentina, experiência americana, é muito tipo: o cara consegue entrar no começo da vida e vai até, sabe? Tem uma. Aqui é a sua história, pô, fiquei na livraria, aí fui cair é. aqui, tá? a sua história é de todo mundo, né, em alguma medida, né, não tem o um cara que, não, com 18 anos eu comecei a escrever, com 40 eu tinha uma experiência de sala, que eu gerenciava. não existe esse cara, né. É, não, até
1: pela questão temporal, assim, porque a gente não tava fazendo tanta série pra trás do, ele no começo tem dos isso, 2000, é. né, tinha poucas, é. a não ser os, a Globo e alguns outros canais, de, É verdade. A gente tem de, quando a Globo, investe também. em dramaturgia, né. A Band de vez em quando, a SBT de vez em quando, o Record depois foi ficando mais forte e tal. Acho que quem tinha uma indústria mesmo certinha, com formação de pessoal e depois carreira e tal, era só a Globo, acho. Agora tá, tá dando uma mudada, né, pelas coisas de mercado, de como. Pelo menos para ator, né, pra, pra roteirista e autor, eu não, não sei como, exatamente como tá. Mas, tipo, acho que desde ali do começo dos anos 2000 se estruturou uma coisa muito forte aqui no Brasil. Assim, você tem muita gente escrevendo, tem muita procura por roteirista. É... Você tem gente nova chegando, sendo formada e convivendo com gente mais um pouco mais velha. É... Você tem várias produtoras que já fizeram muita coisa. É... Ainda muito centrado no São Paulo e Rio, mas você tem Também. grupos fortes para... BH, Nordeste, no Rio Grande do Sul, enfim, melhorou muito, assim, e muita gente conseguiu entrar, é aquela coisa, assim, tem muita gente querendo entrar, e, e sempre é menor do que eu acho a quantidade de gente interessada no, no
0: mercado, assim. É, é, tem isso, tem isso. Guilherme, qual que é, a, se você pudesse tirar o, o projeto, você tem um projeto dos sonhos na gaveta que você gostaria de... De fazer alguma inspiração que você ainda fala, pô, espero ter a chance de fazer. Tem, 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 porque nessa fragmentação do mercado eu fico pensando assim, que horas você perde algumas ambições, tipo, de fazer. Não, vou fazer uma série que eu escrevi tudo, sabe? Porque a gente não uh-huh. tem esse, esse autor, né? Tipo, sei lá, não tem o David Simon brasileiro, sabe? Tem, não, tem mas alguns David caras que não, 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 não
1: escreve sozinho, não. Ele tem uma galera muito, muito boa. ao você pensa em
0: é o Showrunner, então, né? O cara que uh-huh. toca.
1: Cara, eu já tive muita vontade. Hoje em dia eu tenho mais dúvidas, cara, porque você vê que é, é osso, assim. Você participa de projetos, você vê que o chefe de sala... Showrunner mesmo no Brasil é muito raro ter algum. Alguém acho que, que é fotorista, né, que, né? que, que vira produtor e que responde por tudo. O Aguilera teve bastante poder, acho, no 3%, de participar, onisciente de participar de, de casting, de escolha de, geral, assim não só de escrever, né? mas não era um poder total, era sempre negociado, dividido ali com produtor e canal. É, geralmente, se você vê assim, a balança do poder pendendo mais para o lado de, de novo, no mesmo no, no, nas séries que na teoria, ou pelo menos nos Estados Unidos, é é o lugar onde quem tem poder é quem escreve. Não é bem Aqui assim. no Brasil, a balança do poder está pendendo mais para a direção e para produção. Porque é uma briga de poder mesmo, assim. E, e por grana, e por quem tem palavra final e tal. E acho que a gente, como roteirista, a gente não é uma classe que tem muito poder político ali no, por enquanto, assim. A tem Roteiristas a hoje mundo. em dia. Isso. É, assim, <risos> É importante. Os caras nos Estados Unidos têm uma puta, um puta sindicato forte, né? Pô, lembra quando eles entraram em greve? Acabou,
0: Exato. né? Os caras são Cara... um puta poder. Uh... Assim. O David, os caras não tinham piada para contar em late show, né?
1: Exato, parou, parou mesmo, assim. Parou mesmo. Foi o Breaking Bad, acho que parou no meio da primeira temporada por causa disso. Afetou tudo, assim. E a gente é, não tem esse lembro, poder lembro, político tem uma, ainda. Tem uma temporada
0: do House, que é mais curta, porque, tipo, acabou. Não tem quem. É, ninguém escreve,
1: até. Os caras eles, eles fazem uns acordões, né? De 10 anos, sei lá. E a cada, sei lá, quantos anos eles sentam. Para negociar tudo e renegociar os valores e tal. E porque
0: tem as novas explorações né, também, né? Porque aí, os streams, DVD, que é uma coisa que sumiu, mas ainda tem. Então, tipo...
1: É, a galera. Os roteiristas de lá ganhavam muito dinheiro com royalty, né? Com. Né, royalty, é, royalty.
0: Eu até fico pensando como que é essa questão, por exemplo, a Global Play. Porque, tipo, os contratos das novelas antigas nunca previam isso, né? Como que eles resolveram? Eu nem sei como eles resolveram isso Não sei, também. juridicamente. Eu acho que questões, a Globo né? ainda
1: tem uma questão. Não, talvez não, porque tem um, um, um autor mais das antigas, que até faz parte da Abra, chama Marcílio. Eu acho que uhum. ele, ele é o autor de Sonho Meu, por exemplo. Uma novela do começo dos anos 90 que fez sucesso e tal. E ele. Eu estou agora mais me aproximando da Abra e correndo atrás dessas informações e tal, desse lado mais político e tal, então eu não, não manjo tudo, tudo ainda muito, assim. Sério? Mas se fez um negócio aqui no Brasil agora, estão criando uma. Criaram uma Uma organização, não sei como chamar, chama GEDAR, para se brigar por direito autoral e para que isso seja feito de prática, como é nos Estados Unidos, com tudo que é produzido aqui, quando se vende, quando passa e tal. Que hoje em dia não tem, assim. Se uma coisa que eu escrevi, igual, sei lá, o Oswaldo, que de repente é vendido para todas as cartoons da América Latina, eu não ganho mais nenhum centavo por isso, assim. A gente, quando assina um contrato, hoje em dia, a maioria, a maior parte dos roteiristas, se abre mão de, de qualquer direito autoral e tal. É, lá nos Estados Unidos, os caras ganhavam uma, uma pequena porcentagem. Todo, todo mês chegava um, cheque, chegava um é, chequezinho. Porque,
0: por exemplo, tem que ser justo, né? Por exemplo, 3% bombou em vários cantos do mundo que você nem imaginava, né? Então, tipo, é
1: interessante Exato. que o
0: pagamento seja proporcional a isso, né?
1: É, só que mudou esse coisa, Eu não sei como que se cobraria, sabe, porque antigamente eram feitos, sei lá, a NBC fazia Seinfeld, aí Seinfeld começava a ser vendido para o resto do mundo, pro mundo e, e toda vez que se passava um episódio de novo, isso gerava uma graninha ali para todo mundo envolvido. Só que a grana rolava quando você muda de, de proprietário, né? Certo. Então é um canal do Brasil, a Sony do Brasil comprou o direito de transmissão do Syfy da NBC. Então rolou uma troca de, de grana. Como é que isso faz com o Netflix, que é só que ela não vende o próprio produto para outra outro canal, né? É verdade. Então não tem essa essa troca, né, de, de dinheiro. Então eu não sei bem como se, se cobraria, se é por eles esconder os dados, né? Raramente eles divulgam quanto uma é, coisa tem assistida. Enfim, as coisas ficaram numa caixa preta aí que ninguém sabe meu direito o que está se ganhando, o que, que se pode repetir, o que, que dá para ganhar mais grana, enfim.
0: É, tá todo, tá todo mundo nessa. Até a gente como produtor aqui de coisas jornalísticas, né? Pode que a gente entrevista, a gente não sabe. É, todas as plataformas, cada plataforma tem uma regra, então a gente está. Temos que brigar muito ainda nessa, nesse processo. Guilherme, é, deixa eu te pedir licença para agradecer o pessoal. A gente tá falando aqui de, de dinheiro, né, de poder. Você tem o poder aqui no telefone, mas porque você é o nosso patrão, né? Então se você quiser virar o nosso patrão, em alguma medida também, né? Não vamos exagerar. Você não vai mandar em mim também, né? Não é, não é, não é, não é, nem, nem tanto lá, nem tanto cá. Mas você vai ajudar a gente a continuar produzindo. Então você pode colar o no nosso apoio, se Como eu falei, né? já nessa transmissão, a gente tem outras plataformas, então é importante você seguir a gente no YouTube, na Twitch, na Twitch também tem como ajudar a financiar a gente que tem a inscriçãozinha lá, o Sub, que chama, né, então se você quiser pagar por lá, mas tem o Apoies também que é a forma mais independente de garantir uma graninha pra gente, então quem quiser chegar por lá com Com 10, com 2, com 5, o Apoies permite que você pague com qualquer valor, assim tem lá as faixas, quem chega com mais de 10 garante Garante a, o desconto na livraria Alecrim, que é o nosso grande bônus para associados. 15% todo mês lá para todo mês, não, para qualquer compra, quantas compras quiser, é a melhor livraria familiar do Brasil. né? Que não compre livros de bilionários, compre livros de famílias, é a nossa, nossa ordem atual. E também você ganhou direito, né? a honra de ter seu nome lido aqui para a gente agradecer sempre. Quem tá ajudando o produtor independente no Brasil Que são vocês Então eu leio sempre em no nome de todo mundo Então eu quero agradecer muito a da Félix, Andréa Camussa Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vires Maria Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati Romanelli, Sabrina Fernandes Gabriel Nunes, Matheus Boteiro, Tatiana Araújo Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Turilho Monte Livson Mati Juan Borborema, Moira Juliana, Vitor Breda Lucas Monteiro, Augusto Batista Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui Caio, Guilherme Rui Caio Teixeira e Vinícius Ramos, muito obrigado turma, que ajuda a gente e fica o meu convite aí, se você puder chegar precisa, a, o apoio tem essa coisa de ser é, mensal, né? mas se você quiser conta aqui só uma vez também, para dar aquela força também cabe, fiquem à vontade é bem, é bem é, o apoio permite meio que fazer o que você quiser, se quiser sei lá, dar 100 reais um mês e sumir, pode se quiser dar 50 mil e financiar a gente para sempre, assim por um, alguns anos também pode, tudo, tudo é permitido ali no apoia E se você estiver sem grana, já ajuda divulgando, compartilhando, porque aí você permite que a gente faça o telefone desse jeito que, que a gente é. né Às vezes tem convidados muito famosos, às vezes tem o Guilherme Freitas que estava na sua primeira entrevista, nervoso, mas desempenhou aqui, contou sua história, foi muito legal Guilherme, que bom que você topou de novo legal. cara, muito legal que você foi atrás de conhecer o podcast e gostou da nossa proposta então eu fiquei muito feliz cara que bom que rolou o nosso papo
1: legal, legal mesmo gostei de ter conversado é... acho que o passou rapidinho e <risos> à vontade até falei acho que mais do que eu deveria vou me perder na, nas tangentes aí é, que a cabeça funciona acabei de reparar que eu não respondi só sua pergunta por exemplo Fazer outra ah, coisa. é? Tem perguntas de alguma coisa na gaveta que eu tinha vontade de fazer e tal. Ah, é verdade, cadê? Mas olha, eu queria falar, porque é uma coisa que eu, penso que eu tô bem feliz com ele, que a gente está trabalhando. Eu e um amigo chamado Samir Cheida, que colega de faculdade. A gente ganhou uns anos atrás um edital do PROAC de desenvolvimento de longa. Uhum. A gente ganhou uma ganhinha para poder desenvolver, que é um longa sobre o João Cândido e ali os dois anos seguintes, logo depois da Revolta da Chibata. De, que eu tenho muita vontade de que um dia saia do papel e tal a gente tá uhum. trabalhando nele, escrevendo
0: João Cândido é, é, o, é o
1: Almirante Negro Almirante Negro, né Famoel, já, é, já, 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 já pega lá.
0: já pega a liberação, dá pra usar a música do João e do Aldir, hein exato, da Estada dos Mares né? que música lindíssima é um projeto que eu tenho
1: pô, acho muito bom é, eu acho Bastante potencial de crescer, acho muito atual. Total, e... total. Estamos trabalhando nele já faz uns um ano e meio, mais ou menos, e continuamos trabalhando a fazer a escrita mesmo, escrevendo o roteiro, para depois ir atrás da grana, né? Para ver se um dia ele consegue espera
0: Espero que role, espero que role. Aí a gente vai poder revisitar esse episódio e falar: ó, lá, tava lá, lá foi avisado, foi avisado. Que bom, cara que bom que você curtiu, então vou torcer muito pra esse projeto quem quiser conhecer, acompanhar o Guilherme vou deixar o Twitter dele aí na descrição né? o Guile Freitas sempre tweets muito muito bons comecei a gostar mais do Guilherme a partir dos tweets dele, conheci ele por causa do tweet né? então é isso, Guilherme, valeuzão quem é de tweets vai ganhar uma raid aí quem é das outras plataformas procure outros episódios do Telefonemas, curte a gente segue a gente, segue o trabalho do Guilherme também, se quiser ver aí um 3% que ele escreveu, dá uma olhada lá no MDB dele Para Sintonia ficar. sai dia 27 de Sintonia outubro. Sintonia sai em breve, né? Aí, ó. Uhum. Então é isso valeu, Guilherme. Valeu, turma que Obrigadão, acompanhou também. Cara, foi um prazer A qualquer momento o Telefonemas volta com mais um papo abração, turma. Valeu Tô, Tchau, tchau